0: Creo que hemos, ya hemos hablado del sol en alguna de sus facetas. Creo que hemos contado cómo, este, qué le sucedía adentro, cómo, por qué brillaba. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar un poco de, eh, de su movimiento aparente, cómo nosotros percibimos su movimiento. A colación, lo traemos a colación, de un evento para todos conocido que es el inicio de la primavera, ¿no es cierto? Ayer deben haber saludado en grupos de WhatsApp ahí, feliz de la primavera, qué bueno que se vienen las flores y ese tipo de cosas. Y este bueno, y esto se debe, el, el, el hecho del inicio de la primavera, algo que en realidad sucede hoy, ¿no? Claro, sí, sí. Por favor, explíquenos eso. ¿Por Bien. qué empieza hoy y no ayer?
1: Bien, no sé. Eh, hoy a las 5 de la tarde. Técnicamente arranca la primavera. Ese sería el el dato duro. El dato duro.
0: Hay que romper los mitos. Claro, es una convención el hecho de elegir el 21 de septiembre y lo cierto es que es el el, el hecho concreto y técnico de qué sucede, que es por dónde sale el sol en un determinado momento, eh, que es lo que ahora en en unos segunditos vamos a explicar, eh, es una convención el día. Entonces, bueno, nosotros decimos la primavera arranca el 21 de septiembre cuando en realidad... El, el hecho concreto es que el sol sale exactamente por el punto cardinal este, y eso, este. El, es decir, está en una posición particular eh, y eso va a ocurrir hoy a las 5 de la tarde. No es que hoy a las 5 de la
1: tarde va a salir el sol, sino ya salió acá en La Plata. Claro. Eh, pero la configuración pero... que se da para que pudiera salir exactamente por el este se da a las 5 en términos de finos, digamos.
0: Y sucede esto en todo el mundo. Es un fenómeno global. El equino- el, el, y lo que estamos hablando es justamente del equinoccio. Por ahí le suenan las
2: palabras. Sí, hoy dijimos lo de solsticio, pero no sé si es lo correcto, si es otra cosa. No, nos están claro. diciendo que no con las cabezas. Sí, eh. nos estamos
0: agarrando las cabezas y estamos a punto de irnos. Eh, no, pero expliquen explíquenos al resto de los mortales de en <risa> no. qué consiste. Eh, no, lo que, lo que sucede hoy, hoy es, es el equinoccio. El solsticio sucede en diciembre y en junio. Eh... Y lo que hoy el, el equino, se le llama equinoccio porque el sol sale exactamente por el punto cardinal este, se pone por el punto cardinal oeste, y equinoccio viene de igual noche. noche. ¿Qué quiere decir? Que hoy vamos a tener exactamente 12 horas de luz y 12 horas de noche. Por eso equinoccio y por eso esa referencia geométrica que sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste.
2: Entonces, cuando pasa... El tránsito de otoño a invierno pasa lo mismo, sería equinoccio y son 12 horas eh, Tío, o no Otoño invierno es no solsticio. No El equinoccio es, es cuando es pasamos Perdón. de
1: primavera a invierno y de otoño de, 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 primavera, de verano
2: a otoño, de invierno a primavera. <risa>
1: Esto hay que notarlo, definitivamente. De invierno a primavera, como está ocurriendo hoy. Claro. ¿sí? Y, de vered- y de verano a otoño. Ah, ahí va. Pero ¿sí? son
2: los dos procesos simétricos. Son
1: equinoccios, sí, es simétrico. Es donde se el proceso.
0: igualan día y noche. X, sí. de igual, no, sino. sí. Sí, sí, le, le entendía.
2: Efectivamente. Sol, solsticio
1: viene de sol quieto. De sol quieto. Eh, porque ¿Qué, la idea... ¿Qué significa sol quieto? Sol quieto es cuando ocurre, cuando pasamos de primavera a verano y de otoño a invierno. Lo dije bien, ¿no es cierto? Sí. Bien, genial. Que son también otros dos días particulares del año, ¿no? Que es el 21 de diciembre, también como fecha convencional, y el 21 de junio. De junio. ¿Por qué se llama sol quieto? También tiene un solsticio, viene de sol quieto, que nunca está quieto. El sol en el cielo se está moviendo todo el tiempo, desde cualquier lugar del planeta que lo veamos. Viene de cuando miramos salir al sol, oponerse, ¿sí? Está... está... Este hábito de mirar el sol, salir y ver en qué punto sale por el horizonte, nosotros lo hemos perdido. Pero otras culturas, era un evento importante, la salida del sol y además era un momento en el que estaban despiertos, activos y tenían acceso a algún horizonte despejado, ¿no es cierto? Entonces uno podía hacer un seguimiento de día a día de por dónde salía el sol. Y lo que se veía es que a lo largo de un año el sol cubría una porción del horizonte más o menos igual todos los años, exactamente la misma, y donde hacía un movimiento de ida y vuelta. Si uno iba marcando estos puntos por los que salía día a día, veía que todos los días salía un poco más a la izquierda, llegaba hasta un punto extremo y después comenzaba a regresar hacia la derecha. Y en un año cumplía este ciclo. Entonces, esa porción que tiene la característica de tener en las salidas al punto cardinal este, en el centro exacto de ese tramo... Que es lo que está sucediendo hoy. Claro, hoy justamente coincide cuando... que el Sol sale por el centro de de, de ese tramo de, de horizonte, bueno, se ve que cuando el Sol está en los días que está saliendo por los extremos de esta porción de horizonte, como tiene que, de alguna manera, es como que llega a este extremo, se frena y tiene que comenzar a regresar, son días en los que está pareciera que está durante varios días saliendo por el mismo punto. Por el hecho que es un punto en el que tiene que llegar, quedarse y volver. Entonces, como la velocidad del Sol frena en, ¿no? en términos de movimiento en el horizonte día a día, pareciera que está quieto, de ahí viene el Sol quieto. ¿sí?
2: Claro, porque pendula digamos, el movimiento y le toca volver.
1: Claro, es como, sí, tal cual. Si uno mira un péndulo, los péndulos en los extremos bajan la velocidad y andan muy rápido cuando están por abajo. Bueno, el Sol, si mira todos los días uno al sol, el horizonte, la salida, pasa más o menos eso. Entonces,
0: la, una de las ideas que queremos reforzar acá en la columna es el Sol no sale por el Este. Si es algo que nos enseñaron y a vos te preguntan eh, por dónde sale el sol, por el este decís, y lo cierto es que no, es dos veces al año sale por el este y todo el resto sale por puntos distintos, que según la latitud en la que estés en en el planeta puede ser muy
1: diferente al este, puede salir... Sí, eh, de hecho en el polo tiene un comportamiento tan particular que puede salir prácticamente por cualquier lugar del horizonte.
2: Mirá vos... Yo pensé que dentro del rango este de movimiento, sí. en general, era, bueno, corrido para el este. Sí, claro. sí, sí, hay un Pendiente poco de eso. Al este el mismo.
1: tema es que ese rango que se cubre es muy dependiente de la posición del planeta. Claro, de la posición en la cerca que del, está. del Ecuador, cuando uno está cerca del Ecuador, ese rango es más acotado, pero a medida que se empieza a alejar del Ecuador y se acerca a los polos, ese, esa apertura que uno mira se, se va haciendo va más grande. Agrandando, agrandando hasta que se hace prácticamente cubriendo todo el horiz- horizonte en los polos. Entonces esa cuestión de, bueno, no es celeste, pero es más o menos celeste, tampoco es del todo cierta según en qué lugar del planeta estemos.
2: Claro, ahí entra relativizarse. Digamos. Sí,
1: se vuelve dependiente de nuestra posición en el planeta. Sí, bueno, entonces eh,
0: esto es la fecha del equinoccio y solsticios y los cambios de, de estaciones, que vamos a hablar en un ratito. Son fenómenos globales, ¿no?, que suceden en todo el planeta. Y el hecho es, bueno, ¿qué, qué nos cambia a nosotros el, en el movimiento del Sol donde estemos en el planeta? Como decía, Mauro, una cosa si estás en el polo, otra cosa si estás en el ecuador, otra cosa si estás en el en algún punto intermedio. Eh, si estás en el ecuador, el, cuando sale el Sol, se mueve perpendicularmente a la línea del horizonte. En el ecuador, de hecho, como es este define la mitad del planeta, que uh-huh. no, no sé si no lo dijimos la columna pasada...
2: O la, sí, anterior, hablamos la definición...
0: o la anterior o la anterior sí. eh, siempre a lo largo del año el sol se mueve perpendicularmente a la línea del horizonte y siempre hay 12 eh, horas, horas, de... horas de día y 12 horas de noche en Ecuador. por eso es que tampoco hay mucho cambio de estación no, no es, es que hay invierno no, en Ecuador sí. al nivel del claro, mar, no, no existe
2: temporada no, seca, no, temporada sí, húmeda
0: lluvias y no lluvias, tal cual sí, exactamente y... Y sin embargo, entonces decía, el Sol se levanta, amanece perpendicularmente, así también se pone, y sin embargo en los polos el Sol se mueve casi paralelamente al horizonte, lo cual es un, un fenómeno muy extraño, si han, voto, si han visto fotos de la Antártida, del Polo Norte o algo, van a ver que el Sol siempre está muy bajo, ¿no? nunca lo tenés arriba de tu cabeza, y eso es justamente un efecto geométrico de cómo está este, la Tierra en el espacio.
2: Claro, y de ahí depende la cantidad de horas de luz que puedas sí. recibir Territorio como Ushuaia, por ejemplo. Tal cual. O...
1: Bueno, el caso extremo, que es el polo, tenés seis meses de luz y seis meses de noche. Que es, miren cómo contrasta con el Ecuador,
0: que es, vos tenés 12 horas de día, 12 horas de noche. Todos los días del año. Todos los días del año.
1: Y en el polo norte, en el polo sur, seis meses de día y seis meses de noche. En las posiciones intermedias, como La Plata, bueno, en invierno tenemos días más cortos y en verano días más largos. Y eso, eso lo notamos ¿no? nosotros, ¿no? Que ahora se están empezando a alargar los días.
2: Fuerte lo de seis meses de luz. Fuertísimo. Y de noche sí, también, ¿no? Es
0: no es imposible sobrevivir a esos seis meses de, de luz de, de, para dormir. No, no <risa> hay, al contrario, los de noche. Los de luz, bárbaro. ¿no? Hay un documental de, hacemos un paréntesis, un documental de Werner Herzog, en el cual el que es el director alemán y documentalista que es muy bueno. En el cual él va ahí a, a la Antártida a ver quién está viviendo en la Antártida, porque hay gente que vive, este, comunidad científicos y g- técnicos y gente que este, está ahí, y de hecho retrata cómo el, el hecho de tener cuatro meses, estar justo ahí en esa posición, ponele cuatro meses de, de día seguidos o seis meses, o lo que, lo que sea, que es mucho tiempo, cómo afecta el comportamiento humano, porque uno está muy programado a habitar estas latitudes y, y, a, y acomodar su estructura mental a, 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 y su, su hábito a, la, a, la, a las 12 horas de día y 12 horas de noche aproximadamente. Y ahí te altera muchísimo, duermen mucho menos, están
1: bueno mucho más trastornados. Sí, o básicamente. Sea, básicamente. Y además notar el hecho este de que cuando en el polo sur están esos seis meses de día... ...en el polo norte están los seis meses de noche. En el sentido están cruzados, ¿no? Así como están las estaciones cruzadas en los hemisferios... ...también este fenómeno, seis meses de día y seis meses de noche, también están cruzados. Claro, exactamente. A, hemisferios. En el hemisferio norte están pasando de verano a otoño. Sí, tal cual. Pero bueno, este todo esto, sin sin entrar mucho en detalles se puede explicar, o al menos un modelo que usamos nosotros en, en astronomía, es bueno pens- pensar que lo que está ocurriendo es que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado, torcido, respecto al plano de la órbita Tierra-Sol. ¿Sí? ese sería digamos la causa que hace que, según la posición que esté la Tierra en su órbita alrededor del Sol, la inclinación del eje de rotación respecto a este plano hace que los rayos de luz lleguen distintos pero no vamos a entrar demasiado en eso. Pero todos estos fenómenos, digamos, se pueden explicar geométricamente desde ese lado para quien quiera investigar un poco más. Y esto también genera otras cosas. Como ya dijimos, la la duración del día es determinante. No no depende solo de la posición en la Tierra, sino de la época del año. Después, otra cosa que cambia mucho es la altura que alcanza el Sol, la altura máxima. Porque también depende mucho de la posición en la Tierra y de la época del año. Lo interesante es que entre trópicos, es decir, además del ecuador, que es esta línea imaginaria que divide el planeta en dos, están las figuras de los trópicos, también el de Cáncer y el de Capricornio, que los sabremos estudiado en el Colegio de Geografía, de ver en los mapamundis.
0: Y las novelas
1: de ¿Ah, sí? Henry sí, Miller. De Henry Miller exacto. Ah. <risa> bueno, efectivamente, ¿qué, ¿qué definen los trópicos? Definen una porción del planeta en las cuales, entre otras cosas, lo que se cumple es que el Sol puede pasar exactamente algún día del año por encima de nuestras cabezas, ¿eh? es decir, esos días en que el Sol no hace sombra. Ese punto allá arriba, que está exactamente arriba de nuestra cabeza, es lo que se llama el zenit. Entre trópicos ocurre que algún día del año, exactamente dos de hecho, el sol pasa por allá arriba. Que fuera de los trópicos eso no ocurre nunca. Nosotros acá en La Plata nunca vamos a ver el sol exactamente arriba. Si ponemos un palo en la Tierra, en todo momento del año va a ser sombra para algún lugar. Sin embargo allá, en algún momento, no hace sombra para ningún lado. Claro. Un dato interesante que a nosotros nos gusta es que ya hablamos de la cultura inca. Es que los incas, el paso por el zenit, el día del del paso del sol por arriba justo de sus cabezas, era un día importante, digamos, que tenía un valor simbólico, cultural muy trascendental y que definía además fechas de ciertas ceremonias o ritos. Y que fue una cultura que empezó justamente en una región entre trópicos. Pero como en su expansión, digamos, imperial, empezó a ir hacia el sur y en algún momento parte del imperio se escapó de la zona tropical y entonces empezó a habitar y a, y a expandirse hacia regiones en los que no había día del paso por el cenit, día del sol por el cenit. Entonces esto generó ciertas complicaciones de bueno, ¿qué pasa acá? que cuando hacemos el, los rituales? ¿Cuál es el día importante en las regiones en donde no pasaba? Y bueno. Sí, cal-
0: aparte de esas fechas organizaban todo su tiempo.
1: ¿no? Tal cual. Sí. Sí, la cuestión calendárica, sí.
0: Muchas cosas a raíz de esas cuestiones.
1: Entonces cuando los incas se expandieron por fuera de los trópicos, bueno, generó ciertas complicaciones en términos calendáricos y de ceremonias, etc. Eh, Y por último las estaciones, ¿no? Las estaciones, exactamente. Bueno, eh, hemos mencionado la
0: transición de, de, de primavera, A verano, de verano a...
2: Mencionamos casi todas las combinaciones. Todas las las combinaciones, por si nos confundimos, (risas) las
0: dijimos bien. Eh, Pero bueno, esto, el hecho de las estaciones también tiene que ver con la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a cómo se mueve la Tierra en el espacio. Y también tiene que ver con, con, con la cantidad de horas de luz que tenemos. Obviamente en verano nosotros tenemos más horas de sol sobre el horizonte, entonces la superficie de la Tierra termina absorbiendo más calor, entonces eso afecta en el clima
1: local de alguna manera que que en esta región de la Tierra Claro, entonces quedarían los los periodos en los que el Sol llega más alto alcanza más altura y además pasa más tiempo sobre el horizonte, son los que están asociados a lo que nosotros llamamos primavera y verano y los periodos en donde el Sol llega menos alto, es decir al mediodía está más bajo eso lo podemos ver, la la hora del día que el Sol alcanza su máxima altura durante ese día es lo que llamamos mediodía que como tal, nuevamente, las doce son una convención, a veces pasa un poco antes y un poco después en términos astronómicos.
0: Yo lo que iba a decir, que me quedó me quedo picando esto del palo en la Tierra y que hace sombra y no hace sombra. Nosotros tenemos una región eh, del país, al norte, en Salta y Jujuy, que formosa también sí. una zona que está entre trópicos. Ajá. ¿No? El trópico de, de Capricornio es el que pasa por por el hemisferio eh, sur. Entonces, en algún momento del año, en algún en algún punto de... No hace sombra. No hace sombra. Y acá en La Plata sí hace sombra. Y ese es un hecho que en la antigüedad permitió medir por primera vez la circunferencia de la Tierra. Ese hecho, si vos conoces, eh, dice los, ang- los ángulos en los cuales el cómo, cómo hace sombra. Y la distancia que hay, por ejemplo, de acá a Salta, que es donde no está haciendo sombra, en el mismo día... Eh, Digo, medís los ángulos ese día, la distancia no cambia de acá a Salta. No. Con esos datos uno puede calcular la circunferencia de la Tierra de forma casera, que es algo que se hizo. O sea que si nos organizamos alguna vez podemos hacer de medir la circunferencia de la Tierra. Pero bueno.
2: Yo no tengo historia en irme hasta Salta con alguno de ustedes. tomamos no, pero llevamos tomamos un montón de sí, mal. Sí, sí. Yo tampoco. Pero bueno. No
0: iría tanto a Jujuy, ahí ¿eh? la saltería, pero.
1: Está bien, bueno, hay muchos lugares por donde nos 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 podemos organizar y no hay problema con eso. Ese es el famoso experimento de Eratóstenes, Eratóstenes. para quien quiera googlearlo, que era un griego, no sé, de antes de Cristo, que ya calculó bastante bien el radio de la Tierra, con un margen de error bastante bajo, creo, ¿no? Sí. Eh, Pero bueno, y volviendo un poco a la localidad, la ciudad de, de La Plata tiene un diseño que va un poco acorde con todo lo que estuvimos charlando acá, porque, bueno, sabemos que es una ciudad que estuvo diseñada, que no es que fue expandiéndose y creciendo así anárquicamente, sino que tuvo un, una planificación, y que esta planificación hizo que las diagonales fue, actuaran como brújula. Es decir, se alinearon las diagonales con los puntos cardinales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy vamos y miramos... Diagonal 73, al
0: anochecer, no cuando se pone el sol... Diagonal 73 que va para...
2: Sí, como para el lado del estadio único exactamente. Tal cual.
0: Bueno, hoy tendría que ponerse a la, a la noche El sol tiene que ponerse muy alineado Con esa diagonal, exactamente Y tiene que haber salido a la mañana Si alguno estaba despierto Por de la otra punta de esa diagonal, diagonal Exactamente eh. Después la gente se pierde en la ciudad Yo no puedo creer, ¿Viste? tiene números Tiene estas orientaciones super planificadas No, 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 sí. no Exactamente y fuerza, es muy organizada,
1: sí los, los masones hicieron bien su trabajo <risa> eh, Y bueno, y para cerrar Queríamos comentarles que hay un grupo De didáctica de la astronomía Acá en La Plata, que se llama Choyols También lo pueden googlear, está en Facebook, etc eh, Que hay algunas personas también De la facu trabajando, pero no, no todo el mundo Que se dedican a la didáctica de la astronomía, como dije Y hacen astronomía a ras del suelo Todas estas cuestiones de mirar el sol De ver de dónde sale De dónde se pone entender su movimiento desde la faz de la superficie terrestre eh, ellos lo trabajan y estuvieron esta semana justamente con motivo del equinoccio trabajando en Plaza Moreno no sé si ustedes vieron que en Plaza Moreno en, la, en el centro de la plaza está dibujado un plano de la ciudad bueno, es este grupo el que se encarga de, 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 de delimitar el plano ese todos los años y lo que es interesante que ellos plantean es si la ciudad estuvo eh, diseñada con una brújula o con los astros, porque siempre hay una diferencia entre el norte, que nos indica, digamos, el sol y las estrellas, y el norte que nos marca la brújula, que es un norte magnético. claro Entonces, este grupo que estuvo esta semana, lo pueden buscar, fíjense, o pasen por Plaza Moreno a ver el, el plano de la ciudad, se dedica a todas estas cuestiones, así que estén atentos si les interesa, sí, que sí, siempre hacen actividades, Son dan charlas y hacen talleres, etcétera.